0: Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hola a todos, sean bienvenidos un domingo más a Ajedrez Mundial, la sección de política internacional del podcast La Barba Roja de Barba Roja. Como cada fin de semana, como cada domingo, vamos a analizar los principales titulares, las principales noticias que hubo esta semana en el mundo de la política internacional para intentar darnos un panorama general del mundo de la geopolítica. Hoy vamos a analizar eh, noticias que van desde eh, la guerra en Ucrania, la invasión rusa, hasta cosas como por ejemplo el congreso del Partido Comunista en China y muchas otras noticias que realmente han marcado la agenda internacional esta última semana. Empecemos por el principio, por esta primera noticia que les decía, en realidad por este conjunto de noticias, que vienen desde Rusia y desde Ucrania. La invasión rusa a Ucrania ha um, seguido con la misma dinámica que, que ya tenía la semana pasada, que es esta cuestión de los bombardeos masivos sobre ciudades. Rusia estuvo toda la semana intentando... Eh, suplir las faltas de su ejército porque realmente en la guerra les ha ido muy mal hasta ahora con eh, un intento de desmoralizar posiblemente a las tropas ucranianas cosa que no han conseguido hasta ahora pero para esto han bombardeado masivamente poblaciones de, que, que en la cual habitan exclusivamente civiles esta semana se han bombardeado más de 30 localidades ucranianas y hasta ahora realmente el objetivo, esta cuestión de minar la moral ucraniana, no ha sido conseguido. Por otro lado Rusia está buscando cambiar las tácticas que emplea, eh, está buscando nuevas maneras de abordar su invasión y anunció que va a estacionar 9.000 soldados en Bielorrusia, posiblemente para abrir un nuevo frente de invasión. También Rusia, que parece ser que está gastando más municiones avanzadas de las que puede producir, o al menos así lo afirmaban fuentes militares del Reino Unido. Eh, Rusia anunció la compra de misiles y drones a Irán, y estos drones, sobre todo, ya han tenido... Eh, su bautismo de fuego son unos drones eh, diferentes a los que por ejemplo puede producir Turquía, porque son drones llamados drones suicidas básicamente son como si fuesen un, un bombardeo tripulado y el dron obviamente después del uso ya no puede ser reutilizado y Rusia lo ha empezado a utilizar para bombardear eh, varios objetivos mientras grabo este video por ejemplo, llegan reportes del uso de drones para bombardear Kiev así que esta parece ser la nueva estrategia de Rusia, no se sabe si se está preparando el, el terreno para una nueva ofensiva eh, así pareciera sugerirlo el hecho de el estacionamiento de 9000 soldados en Bielorrusia posiblemente eh, Rusia intente una nueva ofensiva antes de que llegue la temporada de lluvia, esto que les vengo comentando hace ya semanas, que es la Rasputitsa Así que, en este sentido, por ahora, como Rusia no ha conseguido los objetivos que buscaba, se limita a bombardear ciudades para intentar minar la moral ucraniana. Ahora bien, la guerra en, en Ucrania ha tomado una nueva dimensión, porque esta semana se ha elevado una vez más el tono, haciendo cada vez más cercana la chance de una guerra nuclear. Para esto vamos a pasar a analizar el siguiente titular. Como recordarán, hace ya semanas, Putin afirmó que el uso de armas nucleares era una posibilidad que estaba sobre la mesa y que no era un bluff, que no era que simplemente se estaba mandando la parte, sino que realmente estaban planeando usar armas nucleares. Esta semana, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, respondió a estas declaraciones de Putin y dijo que no existe posibilidad de usar un arma nuclear táctica o de cualquier tipo sin que esto termine en el armagedón. Y en, en estas declaraciones dijo eh, también una frase refería a uno de los eventos más importantes de la Guerra Fría que les voy a citar textualmente. Por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba tenemos una amenaza directa de uso de un arma nuclear, si de hecho las cosas continúan por el camino que van. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que ve Biden? Biden está diciendo lo que están diciendo todos los analistas internacionales en el mundo en este momento. Putin no está consiguiendo eh, sus objetivos de guerra. Putin está viendo que su ejército falla como el ejército ruso está fallando, pone la carta nuclear sobre la mesa. La única posibilidad de que Putin use un arma nuclear es si el ejército ruso sigue fallando. Joe Biden ve que el ejército ruso va a seguir fallando. Entonces, por ende, dice, Putin va a usar un arma nuclear si las cosas siguen como van, si Ucrania sigue ganando la guerra. Es como que no, no hay un ganar al final del túnel para Ucrania porque al final de todo existe la posibilidad de que Putin simplemente use un arma nuclear táctica y a esto viene la otra cuestión de que Biden, presidente de Estados Unidos eh, Estados Unidos siendo el otro país con la mayor cantidad de armas nucleares después de Rusia dice, no hay posibilidades de que use Rusia un arma nuclear sin que esto termine en que nos destruyamos todos si alguien usa un arma nuclear, se termina el mundo. Lo cual es, es terrible. Eh, les planteo esta reflexión, que es algo que pienso mucho cada vez que leo este tipo de declaraciones ante la perspectiva de una guerra que aniquile a la humanidad. Es realmente impresionante pensar, y realmente es desesperanzador, pensar que hay tanta capacidad de destrucción en manos de personas que están tan alejadas de nosotros. Y de hecho, ya de por sí, es terrible pensar que alguien puede simplemente decidir terminar el mundo y que uno como individuo no tiene nada para decir al respecto. Uno no tiene ningún tipo de control. Simplemente por discusiones de índole política... Eh, por guerras de otros países, el mundo podría terminar. Y, peor todavía, según Joe Biden, esto va a pasar si la guerra sigue como está yendo. Así que, bueno, al respecto, eh, otras de las noticias que salían justamente esta semana, empezó a circular mucha información con respecto a armas nucleares, con respecto a qué están haciendo los países cercanos al área de conflicto ante la posibilidad de un arma nuclear, de un, del uso de un arma nuclear, eh, justamente países de la OTAN y de, de Europa empezaron a planear o empezaron a implementar planes para preparar a su población y prevenir, para prevenir el caos y el pánico en caso de un ataque nuclear de Rusia a Ucrania o de Rusia a algún país cercano. Y este último punto es interesante porque... Rusia justamente esta semana ha elevado el tono con respecto a otros países y países pertenecientes en este caso a la OTAN, lo cual puede llegar a desencadenar una reacción eh, de toda la Alianza del Atlántico que termine por transformar a la invasión a Ucrania en una guerra mundial, en una tercera guerra mundial. Esta semana Rusia públicamente responsabilizó a Bulgaria por... Eh, la, por los explosivos que terminaron detonando el puente de Crimea o el puente de Kerch. Es interesante que Rusia haya elegido a Bulgaria justamente para responsabilizarlo porque Bulgaria pertenece a la Unión Europea y a la OTAN. Y también, a su vez, es un país que culturalmente, al ser un país eslavo, es muy cercano a Rusia. De hecho, las relaciones entre Bulgaria y Rusia siempre fueron, eh, podemos decir... ...fueron un ida y vuelta... ...fueron eh, muy muy interesantes... ...cuando el Imperio Ruso... ...se lanzó a la... ...conquista básicamente... ...de los Balcanes en el siglo XIX... ...todavía en manos del Imperio Otomano... Eh, ...lo que hicieron los Zares es... ...básicamente apoyar la independencia... ...de una serie de, de... ...estados que en su momento... ...a finales de la Edad Media habían quedado... ...bajo dominio otomano... ...uno de estos estados es Bulgaria... El tema es que Rusia buscaba que estos estados que ayudaba a independizarse quedaran bajo un dominio indirecto de los ares. Pero Bulgaria eh, tenía su propia agenda o buscaba recuperar el protagonismo que alguna vez había tenido en la época de la Edad Media. Por lo tanto, buscó su propio camino. Y esto fue, eh, en su momento, una especie de golpe para Rusia. De hecho, Bulgaria y Rusia, en ambas guerras mundiales, Estuvieron en bandos separados, estuvieron en, en, en bandos contrarios. Sin embargo, a fines de la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria queda dentro de la órbita soviética. Antes del final de la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria se había transformado en un país comunista y había cambiado de bando, había empezado a pelear por los aliados. Eh, y Bulgaria queda bajo la órbita soviética, pero no formaba parte de la Unión Soviética en sí. Con el fin de la Guerra Fría, y con la caída de los regímenes comunistas Bulgaria se acercó todo lo que pudo a Occidente y como decía antes hoy en día forma parte de la OTAN y de la Unión Europea buscando de vuelta otro tipo de papel no en dependencia de Rusia como puede pasar con países como Bielorrusia o, o Serbia u otros países eslavos sino buscando su propia agenda entonces es, es muy interesante que Rusia haya elegido justamente a esta piedra en el zapato que es Bulgaria desde el siglo XIX como objetivo para culpar eh, por los explosivos de Kerch. Analistas internacionales y eh, periodistas europeos piensan que es por el gran sector de prorrusos que hay en Bulgaria porque hay varias fuerzas políticas que son marcadamente prorrusas y esto podría ser un terreno fértil para una eventual deserción digamos una especie de atacar al eslabón débil de, de la cadena que sería la OTAN y empezar a desmembrarla de a poco. Eh, también podemos analizarlo desde este punto de vista histórico, este intento de revanchismo, eh, también motivado por esta cuestión que hemos analizado en el podcast de... Eh, el paneslavismo y esta ambición neoimperial que pareciera tener Putin. Así que mientras Bulgaria permanezca en la OTAN, obviamente uno piensa que no tendría nada que temer porque es improbable que Rusia busque un conflicto eh, a gran escala con la OTAN. De hecho, Joseph Borrell eh, esta semana dijo que en caso de que Rusia escale el conflicto las tropas rusas van a ser total y completamente aniquiladas por los europeos. Así que es muy, pro, muy poco probable que Rusia busque realmente escalar el conflicto a un nivel OTAN. Pero es interesante ver que, qué países elige para culpar. Porque los otros países a los que relacionó justamente con los explosivos son países con los que ya tiene conflictos. Por ejemplo, Georgia. Entonces eh, el nombre es Bulgaria, aparece ahí de repente, es como no se entiende muy bien por qué. Y ahora pasemos a la siguiente noticia. Nos vamos de lleno al extremo oriente del mundo y vamos a hablar de lo que sucedió en eh, la asamblea del Partido Comunista Chino. En China se ratificó un nuevo mandato presidencial para Xi Jinping. Xi Jinping consigue de esta manera un tercer mandato consecutivo Y esto podría simplemente pasar como una especie de noticia eh, nada esperable Nadie cree que Xi Jinping no tenga el poder absoluto en China Y por ende podría no ser simplemente ni siquiera analizable Pero el tema es que Xi Jinping se transforma en el primer mandatario En conseguir más de dos mandatos desde la época de Mao Zedong eh, en la época de Deng Xiaoping Un gobernante Que de alguna manera Renegó de muchas de las herencias de Mao Se había establecido Una especie de regla implícita De que ningún mandatario chino Iba a poder tener Más de dos mandatos El propio Deng Xiaoping no tuvo más de dos mandatos Y así transcurrió la historia china Hasta que llega Xi Jinping Xi se transforma de esta manera, en una especie de presidente rey, o como lo denominaron en varios artículos, un presidente emperador. La perspectiva es que ahora Xi Jinping simplemente prosiga sus mandatos, simplemente sea reelegido constantemente, y pareciera ser que la única chance de cambio político para China es ante una eventual muerte de Xi Jinping o ante un golpe de Estado. Hay algo muy interesante con respecto justamente a, a Xi Jinping, que es que según palabras de Kevin Rudd, quien fuera el primer ministro de Australia entre 2006 y 2010... Eh Xi tiene una manera muy particular de llevar a cabo la política, tanto interna como externa. Dijo en un artículo reciente en, en Foreign Affairs, y lo cito, textual, Xi empujó la política hacia la izquierda leninista la economía hacia la izquierda marxista y la política exterior hacia la derecha nacionalista. Obviamente el punto que nos interesa a nosotros es este último, ¿por qué a la derecha nacionalista? Xi transformó a China en una nueva potencia imperial. De hecho, en la época de Xi Jinping, China tiene más reclamaciones territoriales y empuja más su agenda expansionista que desde la época de Mao. Esto transforma a China en poco menos que una potencia depredadora. Hoy en día el PIB de China es, eh, representa el 19% de la economía mundial, China es el principal socio comercial de 120 países. Por ejemplo, en Argentina, por ahora, es el segundo socio comercial, pero hasta ahí y muy pronto va a pasar a Brasil. Eh, China controla mucho y tiene una base muy fuerte para expandir sus reclamaciones territoriales. Y teniendo en cuenta el manejo de tal poder, Xi Jinping se transforma hoy en día en uno de los líderes más poderosos del mundo. De hecho, la perspectiva de su reelección perpetua hace que varios medios lo tilden como el hombre más poderoso del mundo, porque, por ejemplo, los presidentes de Estados Unidos están limitados. Xi Jinping no. Y Xi Jinping puede, mientras tenga vida, seguir empujando su agenda expansionista, seguir empujando a China para transformarse en realmente eh, el nuevo gran imperio. Y esto es a lo que pareciera apuntar la política exterior china. Por este motivo hay que plantearse si mientras continúe la presidencia de Xi Jinping no es inevitable en un futuro cercano un conflicto a gran escala con los Estados Unidos. Yo ya eh, mencioné en algún momento esto, a mí me parece que China no se va a lanzar a un conflicto abierto con Estados Unidos hasta que no esté preparada. Creo que eh, esta es la gran lección que ha aprendido de Rusia. Pero en el momento en que esté o se considere preparado, hay que pensar si Xi Jinping, con este afán expansionista, con este ideal básicamente nacionalista, no se va a lanzar al intento de destronar a Estados Unidos como principal potencia para establecer a China como el gran imperio del siglo XXI. Y ahora entramos al último titular de esta semana, y con esto vamos a cerrar el capítulo de hoy. Eh, esta semana se firmó un tratado de límites entre Israel y el Líbano, un tratado auspiciado por Estados Unidos que realmente se transforma en una victoria diplomática enorme para la administración Biden. Y este tratado pone fin a un conflicto de límites que se mantenía desde el año 2000. En el año 2000 las tropas israelíes se retiran del Líbano, hasta hoy en día hay un estado de eh, paz armada, es un armisticio, no es un tratado de paz definitivo, y después de que Israel se retira establece una línea con boyas llamada la línea 23 para establecer la frontera para... para delimitar una especie de frontera marítima entre los territorios de Israel y de los territorios del Líbano. El tema con esta frontera marítima es que hace relativamente poco se descubrieron dos grandes yacimientos de gas en la costa del Mediterráneo, uno al sur de la línea 23 y otro al norte de la línea 23, y ambos países, Israel y el Líbano, reclamaban el derecho de explotación. Este acuerdo implica que la línea 23 se transforma en el nuevo límite marítimo entre Israel y el Líbano es algo que ya han ratificado los dos países eh, falta la confirmación del Knesset que es el parlamento israelí pero se, se especula con que esto va a ser simplemente una formalidad y que se va a aprobar rápidamente y de esta manera se pone fin a un conflicto territorial que se mantenía desde hace muchísimos años eh, hay dos fuerzas, una en cada país, que criticaron el acuerdo. En el caso de Israel, Netanyahu, opositor a Jair Lapied y que busca la reelección, pese a la infinidad de casos de corrupción en los cuales está relacionado. Eh, bueno, Netanyahu ha criticado este acuerdo, lo ha eh, tildado de una rendición histórica y hago comillas. Netanyahu tiene una retórica podríamos decir, ultranacionalista, eh, y por este motivo critica a Jair Lapid por firmar este acuerdo. Por otro lado, eh, por el lado del Líbano, quienes han criticado el acuerdo y también han afirmado o han amenazado con una posibilidad de ataques, ha sido la agrupación terrorista Hezbollah, que eh, anunció sus amenazas cuando el gobierno israelí anunció también que iba a empezar los trabajos para explotar el yacimiento de gas que le corresponde después de este Tratado de Límites. Lo más probable es que ni Netanyahu ni Hezbollah puedan sabotear este acuerdo y de terminar de ratificarse sería una nueva victoria diplomática, eh, bueno, obviamente para Estados Unidos, como se estaba diciendo antes, pero también para el gobierno del Líbano y para el gobierno de Israel. En una zona que, eh, ante el avance de de nuevas fuerzas o nuevas amenazas como pueden ser eh, las fuerzas iraníes ante la retirada de Rusia que se portaba como una especie de sheriff, de comisario de Medio Oriente en Siria, eh, cada vez está un poco más organizada. Se están empezando a establecer tratados y límites y se están firmando acuerdos a medida que esta zona se tiene que reorganizar para evitar las amenazas externas. Y con este, con este titular terminamos el capítulo de hoy. Eh, les agradezco muchísimo por haber escuchado. Y les planteo la siguiente pregunta. Como siempre les dejo una pregunta. ¿Piensan que hay chances de una guerra nuclear? Y en caso de una guerra nuclear, ¿cómo piensan que pueda afectar a las zonas alejadas del epicentro del conflicto, como puede ser, por ejemplo, Sudamérica? Bueno, muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Si quieren hacer alguna consulta o simplemente hacer algún comentario, charlar, participar de, de Ajedrez Mundial, pueden hacerlo eh, al mail del podcast, la barba roja, roja gmail.com o pueden escribir un comentario en la caja de comentarios de YouTube. Si no están suscritos al canal, pueden suscribirse en YouTube o en Spotify. Es algo que a mí me ayudaría muchísimo, así que se los agradezco de antemano. Ah, y antes de que me olvide... Eh, el podcast ahora tiene Twitter es BarbarrojaCast así que si quieren seguirme en Twitter voy a estar publicando ahí los capítulos que suba y también comentando cosas generalmente relacionadas con historia o con política internacional una vez más, muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja si tenés algún comentario si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarroja de barbarroja.gmail.com Hasta la próxima.